0: Y bueno, quizá tenía que haber dicho mis pequeños aguacates yo... <risa> yo no soy capaz de mantener una consistencia en esto Pero bueno, hola mis pequeños aguacates, vuelvo a empezar Hoy os traigo a una mujer maravillosa que se llama Paula Y los que me seguís en Instagram ya la habréis visto alguna vez De hecho hicimos un directo en yoga, que fue genial Pero pues yo ahí estaba, recuerdo que yo estaba empezando y fijaos que Paula, yo la conocí en Australia y ella daba clases de yoga, pero yo ahí prácticamente no, no hacía nada de yoga, y ella decidió que no se iba a dar por vencida, sí señores, aquí está, que bueno, ya os contaremos después, pero ya va a sacar su programa de yoga, se ha estado por un montón de partes dando clases de yoga, porque ella creía en el yoga, ella cree en el yoga, ella cree en sí misma y que puede conseguir lo que quiere y ahí está, yo estoy súper orgullosa de ella y pues bueno, hoy vamos a desmentir lo que nos están contando que es el yoga, que parece que el yoga es ser un espagueti que se dobla 200 veces y Paola nos va a ayudar a entender lo que realmente es el yoga, pero primero vamos a conocer a Paula. Hola Paula, ¿cómo estás, mi
1: amor? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú, cómo estás?
0: Ah, yo estupendamente. Yo llevo despierta desde las 5 de la mañana y estoy más fresca aquí en la
1: lechuga. No tengo que decir que yo te veo con una cara estupenda y maravillosa y yo aquí preparada para dormir ya. <risa> bueno, pues es que a mí me
0: espera un día muy largo. Ya veremos, a ver, a las. ¿Qué hora es para ti? ¿Las 9 de la noche
1: o algo así? Aquí son las nueve y media. Mira, me... en Canarias una hora menos? Ah,
0: ya veremos a ver qué casas tengo yo a esas horas, pero bueno. <risa>
1: eh,
0: vamos a ver cómo tú te dio, no sé, porque yo en España es cierto que sí conocía el yoga, pero no era algo como tan latente como por ejemplo es en Australia, porque Australia, ya lo he comentado alguna vez, para los que no han vivido aquí es un lugar un tanto más espiritual la gente está más conectada con la naturaleza intentan no sé hasta qué punto será real en todos los casos conectar consigo mismos mucho más de lo que yo he percibido en España de manera general ojo. entonces ¿cómo a ti te empezó el yoga o las ganas? o
1: ¿cómo fue? pues a ver Sí que es verdad que yo tenía una parte de mí un poquito ya que, que iba en ese camino porque tengo una tía que, que es profesora de yoga eh, y, y bueno, desde pequeña pues ella a lo mejor hacía meditaciones y yo me iba con ella o cantaba mantras con ella yo no tenía ni idea de lo que eran mantras no sabía lo que estaba haciendo pero a mí me gustaba y, y, y me gustaban este tipo de cosas así un poco alternativas eh, Luego cuando estaba en la universidad eh, yo quería hacer eh, clases de yoga Pero bueno, en ese momento no me lo podía permitir eh, no, Tampoco sacaba el tiempo no, A lo mejor no quería sacar ese tiempo para hacerlo Y entonces me compré un libro Mi padre me regaló un libro eh, Y empecé ahí un poquito por mi cuenta la Empecé a, a leer sobre la teoría del yoga Lo que era eh, En qué consistía Y a practicar por mi cuenta Obviamente nada que ver con la práctica que tengo hoy en día Pero bueno, empecé así Y sí que es verdad que marcó un antes y un después Una clase que tuve en, en, en Tenerife Fui a ver a un amigo, mi amigo Carlos Y su madre nos invitó a una clase de yoga Ponte en situación, una clase de yoga al lado del mar Escuchando el mar Con una señora mmm, maravillosa que vamos, yo salí de esa clase aparte de cansada y de decir, Dios, ¿cómo hacen todas estas posturas? ¿Cómo puede ser que gente además mayor, que se veía mayor, decía, ¿cómo puede hacer sirsasana que es la, la postura en, en la cabeza, ¿no? el, el, el headstand, el sí, con la cabeza? Entonces era como, Dios, ¿cómo puede hacer esto? Y claro, salí de ahí, que dije, no, 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 esto, esto tiene que ser de mi camino, o, o, o parte de él al menos, porque en ese momento obviamente no lo tenía tan claro. Entonces eso como que marcó un poquito un antes y un después. Y nada, más adelante cuando me volví a Gran Canaria empecé a practicar más seguido, yendo todas las semanas, varios días en semana, y, y ya yo había terminado la universidad bueno, estaba terminando la universidad, y dije, no, eh, mi, camino, mi camino está en el yoga, me voy a hacer el, el teacher training, y, y me lo hice, y dije, bueno, de aquí va a salir algo. Así que eso fue un poco como empecé.
0: No, pues, o sea, yo es que, por ejemplo, te voy a decir mi primera experiencia con el yoga, o sea, yo no sabía lo que era el yoga, te voy a decir que yo... Es que de verdad, lo que yo he cambiado, no sé. Es que yo cada vez que miro atrás digo, Dios santo bendito. Eh, yo me acuerdo que me apunté con mi amiga María a clases de yoga y llegamos a esta sala que, que pues, no sé, yo estaba acostumbrada al gimnasio con las pesas, con el metal, con las máquinas y gente ruidosa, ¿no? Llegas ahí a esa sala que huele a incienso con esta música así tan relajante, esta mujer así que yo decía, esta mujer es muy rara, porque hablaba muy despacio, y claro, todo el mundo se quitaba los zapatos, entraba ahí, y claro, se ponían a cantar, pero a cantar, claro, eran mantras, pero pues para una persona que no está metida en este mundo, entrar en una habitación en la que todo el mundo se sabe una canción, que hacen, no, no, mi amiga María y yo
1: nos miramos empezamos a reír. Es muy impactante, como decir y esto qué secta es qué pensamos pues en qué secta nos hemos metido pero y claro hay muchos
0: tipos de yoga que también iremos a ello pero si para empezar te metes en un yoga así que además para mí yo esperaba algo más físico y era pues mucho más de únicamente respiración y rezos, por así decirlo O sea, me acuerdo este momento Fuimos como a tres clases o así Y fue como, no, ya, ya está O sea, no eh, Obviamente ese tipo de yoga no era para nosotras Porque pues yo he practicado yoga de otras maneras Y nunca he vuelto a sentir eso Pero pues, darse la mano a todo el mundo en un círculo Y empezaron a cantarle a Dios Claro Dios, depende de la Interpretación que tú le des Pues tú puedes entender más o menos Pero yo era muy joven y empezó a decir, Dios, 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 y yo dije, ay no, y no, ojo, con esto no tengo nada en contra de los cristianos, pero para mí fue chocante, entonces pues fue como, no, 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 el yoga no es lo mío, tendré que probar otra cosa o seguir con mis pesas, claro, fíjate cómo la experiencia para ti fue totalmente distinta y pues te llama, quizás si yo hubiera tenido esa experiencia me podría haber pasado igual, pero pues mi primera experiencia con el yoga fue no. Y con esto le mando el mensaje a todas esas personas que se piensen que tanto el yoga como la espiritualidad son, pues eso, es hasta donde tú lo quieras llevar.
1: Exacto, y, y tener muy claro también que el yoga no es ninguna religión. Ajá. O sea, sí que tiene mucha base del hinduismo, pero realmente el yoga como tal no es religión, es unión y, y no la, las religiones, digamos que separan. A, a personas, ¿no? yo soy de esta religión, tú de esta, yo de esta tal. Y, y el yoga no, el yoga es todo lo contrario, es unión Entonces da igual la religión de la que seas Tú puedes ser cristiano y practicar yoga y seguir eh, la base del yoga No pasa nada, Puede ser eh, musulmán, hinduista, budista Da igual, o sea, va más allá Pero me hace mucha gracia porque creo que, que eso le ha pasado a mucha gente Y aparte creo que hay como dos tipos de personas cuando conocen el yoga, ¿no? La persona que, que va al yoga buscando ponerse fuerte, no, porque yo he visto, yo creo que estas posturas, no sé qué, como que entran al yoga por una parte física y se dan cuenta que hay un mundo detrás y que no es solamente físico y hay que hay más allá, y después otro tipo de gente que, va, que, que pasa mucho, ¿eh? que es que gente que, que está en un momento difícil de su vida, que necesita claridad mental, que necesita relajar la mente, que necesita calma tal, y se da cuenta que dice, jolín, que tampoco es solo esto, que hay más allá que también requiere un nivel físico, eh, que se va ganando con el paso del tiempo y con la práctica, pero, pero creo que, que hay esos como dos formas de encontrar el, el yoga también.
0: Claro, es que de hecho, a no ser que, o sea, puedes pertenecer a esa otra parte que tú has dicho de quererse relajar, pero yo quiero creer que la mayoría de las personas vivimos en un nivel muy físico todavía, bueno yo, yo, estoy, yo estoy intentando bajar de ese nivel, pero pues así de primeras vivimos en un nivel físico y no entendemos lo que significa esto de la unión o de conectar con nosotros cuando hacemos yoga, entonces el yoga es para todo el mundo y tú misma dices que el yoga vale para cualquiera y pues tú dependiendo de cómo lo cojas o cómo te acerques a ello, así te va a llegar, pero es verdad que quizá al principio sea más fácil tomarlo desde un nivel físico y luego ya meterte en, wow, mira, esto me ayuda a tal, 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 tal cosa pero quizá a una persona tú le dices, no, el, el yoga es unión, ¿unión con qué? contigo, unión con, con,
1: con tu espíritu con tu mente, espíritu cuerpo, unión con los demás unión con la naturaleza es que es un, una es unión con todo, o sea, llega un momento en que, que es, to, es un todo, entonces por eso te digo, vas más allá de una postura o vas más allá de una solo una respiración, es un conjunto de muchas cosas.
0: Sí, totalmente, y pues yo no soy experta ni mucho menos porque yo todavía estoy empezando, a mí todavía me cuesta poner las plantas del pie en el suelo cuando hago el downward facing dog, ¿no? ¿cómo se llama en español? El perro boca abajo, ¿no?
1: El perro boca abajo, Adomuka, Svanasana. Hay
0: que, que de palabras.
1: Claro, porque esas palabras, tú empiezas en una clase y de repente te empiezas que si Utanasana, Arna Utanasana, Chaturanga, Adomuka, y tú dices, ¿pero dónde estoy? ¿Cómo me estás hablando? Entonces, claro, a veces la primera impresión o te puede encantar y decir, ¡wow! o decir, no sé yo, ¿eh?
0: No, es verdad. Pero la transformación se ve. Cuando abres la mente como para todo, yo ahora mismo es que tengo que hacer el yoga por la mañana, aunque sea un poco, porque de verdad sí. que, que te ayuda. O sea, es para mí es como... Ya no es solo el hecho de hacer yoga, es el hecho de respirar de manera consciente, de darte cuenta cómo estás moviendo tu cuerpo, porque esa es otra, yo cuando empecé me acuerdo que es como que te preocupas por la postura de, ay, tengo que llegar a poner el pie así, y eres inconsciente de cómo se está moviendo tu cuerpo porque quieres llegar a esa postura, y te caes, y es como, a ver, no, piensa por qué te has caído, controla tu cuerpo, tu movimiento, así es como conectas contigo mismo, no diciendo, no, el pie no es así, me tengo que poner el pie en la cabeza, y no sé qué, no sé cuánto, es que no sí. llego, esa frustración... Que sepáis
1: que lo vais a pasar, yo la he pasado no hace tanto. Y hay que pasarla, y hay que pasarla, y se sigue pasando, o sea, esto que, algo que yo siempre digo, el yoga no es algo, mira, yo tengo 500 horas de, de teacher training, hice 200 en, aquí en Gran Canaria, después hice 300 en la India, y yo por esto, yo ahora no es que yo sepa que sea una gurú del yoga, y por muchas horas que tenga, no, esto es un camino de aprendizaje continuo y largo y, 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 y que no termina realmente, es un, un, un camino eh, de la vida, entonces vas a ir progresando y aprendiendo a medida que vayas practicando, esa frase tan, eh, tan conocida que dice, practice and all is coming, ¿No? practica y, y todo vendrá, y es así, es tan real como eso. Y me hace gracia porque mmm, una, eh, una de las cosas que acabas de decir, que parece que, que, que solo estás pendiente de ver cómo estás haciendo eh, la postura, no sé qué, eh, tengo que poner la mano aquí, que al principio pasa mucho, te das cuenta de lo importante que es la respiración y la concentración cuando de repente estás haciendo una postura que a lo mejor Llevabas tiempo intentando hacer... De repente te está saliendo... Y a mí me ha pasado... Esto me ha pasado literal... Eh, a, en los principios... Haciendo el... El Que es el, el pino con la cabeza... ¿no? Y decir... Hacerlo... Y de repente mi mente... Desconectaba y decía... Bien, lo estoy haciendo... Y hasta sonreía... Y me salió una sonrisa... Y me caía... <ríe> y era como... Jolín... O sea, de repente... Ya dejaba de respirar como estaba respirando, dejaba de concentrarme como lo estaba haciendo, sintiendo bien qué músculos estaba activando, sintiendo bien cómo estaba activando o, o, o no activando bandas y, y, y se va. O sea, es tan importante, tan importante estar presente en lo que estás haciendo. Eso es.
0: Pero por, yo, por, así entiendo el por qué el yoga es tan importante para todo el mundo. Y no, no yo no quiero decir con esto, no, todo el mundo vamos a hacer yoga ya, no. Pero algo que parecido al yoga o lo que sea, os ayude a entender cómo funciona el, vuestro cuerpo, cómo se conecta uno con el cuerpo y por qué hacemos lo que hacemos y saber llegar a ese momento de control y de concentración. Yo tengo siempre he tenido, no lo voy a decir que lo tengo porque entonces me lo estoy repitiendo a mí misma, he tenido muchísima capacidad de desconcentración ¿por qué? porque nos querían a, a estar desconcentrados porque es como, haz esto, 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 esto todo a la vez y no estás en ninguna parte, y, y pani que es, no sé si le conoces, es un un, un, buda, un buda no, un, ¿qué? un monje eh, ¿Sí? y muy conocido y siempre lo dice, estamos entrenados para desconcentrarnos. Entonces, bajemos. Y yo, que soy de esas personas que iba al gimnasio y hacía pesas y todo eso, bueno, sigo haciendo, pero no tanto como antes, yo estaba totalmente desconcentrada de, mi, de mis músculos. Yo me di cuenta que podía levantarte 140 kilos con la cadera y luego cuando me ponían a hacer un lunch de estos con, con, en yoga... Yo decía, pero ¿y esta gente cómo aguanta? Si yo no puedo. Y estaba totalmente desconcentrada de mi cuerpo, de mis músculos, de cómo se mueve. Y lo que tú aprendes en el yoga, a concentrarte en tus partes del cuerpo y en tus músculos, luego lo puedes usar para el gimnasio. Te responden mucho mejor los músculos porque eres consciente de que los estás moviendo.
1: Total, total. Es que de repente eh, aprendes a tener una conciencia corporal que... Que, que no sabías que podías tener O sea, de repente eh, Sabes que estás activando cuádriceps Y dices, jolín, pero si yo mm, Camino o subo una escalera Y, y, y lo hago inconscientemente Estoy activando ahí cuádriceps y, y no me estoy dando cuenta Pero el yoga te ayuda a tener esa conciencia corporal y, y a mí me pasó eh, Hace no mucho Que de repente dije eh, Estoy teniendo más conciencia corporal que nunca de manera que estoy caminando y estoy sintiendo cómo tengo el abdomen como como contraído no como sí como engage <ríe> en plan mmm, no sé como que como que estaba yo creo que fue porque estaba fue en el momento de la cuarentena que estaba practicando Bastante más de lo que estaba acostumbrada a practicar, estaba practicando todos los días, eh, incluso varias veces al día, entonces estaba como, como súper conectada a mi cuerpo, y, 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 y esa, ese conocer tu cuerpo, hombre, ya no te digo tu mente, pero sobre todo también tu cuerpo, que creo que es más fácil de controlar antes que la mente, eh, es, una, es algo increíble, es algo increíble y creo que todos deberíamos conocer. Uh
0: -huh. Y para esto, pues hay diferentes tipos de yoga, ¿no, Paula? O sea, yo, yo lo oigo, yo no entiendo, tú nos lo explicas mejor, porque está viñasa Ashtanga,
1: qué sé yo. Sí. sí, bueno, digamos que el yoga físico es el Hatha Yoga, y todo viene del Hatha Yoga, que es el yoga eh, que en su momento se creó con las posturas, los asanas, eh, que eso es el, el, el físico, digamos. Entonces a partir de ahí surgieron muchos y sobre todo ahora eh, durante los últimos años pues han surgido más estilos. Entonces así los más los más conocidos son el hatha, el ashtanga, el vinyasa y bueno el yin yoga también, el guayabmulki eh, y yo di, digamos que esos son así los más conocidos. Eh, las diferencias principales, pues el jata es un poquito más estático, digamos, no tiene transiciones, como por ejemplo tiene un vinyasa, un vinyasa en este caso es como un flow, no entonces es como a mí me recuerda un poco a, a la danza, no y, y a mí me encanta, es el que yo prácticamente siempre practico y enseño también porque eh, tiene transiciones, entre digamos que entre una postura y otra haces una serie de posturas que forman una transición para llegar a otra postura, no sé si me explico bien, entonces eh, ese sería el vinyasa, que es más fluido, más dinámico, el jata es un poquito más estático, Vas de postura, las posturas mm, suelen estar más tiempo en la postura que un vinyasa, por ejemplo, que suelen ser cinco respiraciones, pues en un, en un jata puede llegar a diez respiraciones o más. Eh, después tenemos el ashtanga, eh, que es el vinyasa, por ejemplo, viene de la ashtanga, igual que el power yoga viene de la ashtanga, que tiene transición también y es también más fluido por este tema de transición, pero son una series son una serie, serie primaria, serie eh, secundaria, y, y así, ¿no? Entonces son unas series que no cambian, son rígidas, tienen una estructura, y tú cuando vas a practicar Ashtanga, practicas esa serie, no varía, entonces siempre las clases van a ser iguales, de hecho, eh, si se practica... ¿eh?
0: es más repetitivo la Yo lo encuentro es
1: más repetitivo pero sí que es verdad que es bastante exigente físicamente hablando eh, es bastante es muy físico eh, digamos que es el más eh, el más eh, avanzado. no avanzado sino el más eso que el, el, el que más te pide físicamente hablando el más, eh,
0: ¿Eh? El más demanding
1: Demanding, el que más te pide, el más demanding Sí, es, es el más físico, es el más, el, el, el más duro físicamente hablando Y de hecho, si se practica, eh, si se practica de una forma como se practicaba antes eh, Más tradicional, tú empiezas la serie, ¿no? Imagínate, eh, son muchas posturas, pero tú imagínate que son 10, ¿no? Entonces empiezas y llegas a la tercera postura y la tercera postura no te sale. Pues ahí acaba tu clase. Tú acabas la clase ahí y al día siguiente vuelves hasta llegar a esa postura. Y así hasta que consigas hacer esa postura. No puedes variar, no puedes seguir hasta que la postura anterior no haya cambiado. Entonces es una práctica bastante estricta y, y, y rígida, ¿no? Entonces hay gente que, que le encanta, yo, yo no soy practicante de Ashtanga habitual, sí que me gusta, lo, lo practico de vez en cuando, pero a mí por ejemplo esa rigidez no me gusta, a mí me gusta más fluir y me gusta más el Vinyasa, por ejemplo. El Yin Yoga en este caso eh, sería el yoga más, eh, eh, más suave a nivel físico, a nivel mental es eh, bastante... Eh, retador para mi gusto porque te da demasiado tiempo para que tu cabeza vaya mmm, hacia donde no quieres que vaya <ríe> o hacia todos lados. Entonces el yin pues trabaja a nivel de fascia, que eh, es el tejido que, que cubre el músculo y entonces son posturas. Obviamente no, es un, no te vas a poner a hacer un pino, no te vas a hacer una postura súper... Eh, complicada a nivel físico porque vas a estar como de 3 a 5 minutos en cada postura entonces el yin viene súper bien sobre todo para calmar a nivel de eh, físico también vas a notar mucho eh, eh, todo el estiramiento que genera eh, pero sobre todo viene muy bien para calmar y para sobre todo antes de dormir, o momentos que necesites que estés demasiado estresado, con ansiedad, la verdad que el gin es una pasada. A mí me gusta el, mucho.
0: A mí, por ejemplo, me pasa que, pues, yo lo he dicho varias veces, soy bastante nerviosa. Y a mí el gin lo probé una vez y me costó. O sea, yo eso de que, a ver, que obviamente hay que aprender a relajarse. Pero a mí, cuando me dijeron, no, tres minutos en esa pose, y yo. ¿Cómo? Tres <risa> minutos aquí. Claro. Pero no. Ahí está el challenge. No es solo levantarte claro. y saber hacer tal cosa, es saber quedarte ahí. Que es que eso es. Para mí, eso es mucho más challenging que. Challenging, retante, perdón. Más sí. retante que algo físico, quizá. ¿Sabes? Total.
1: Para mí, igual. Para mí, igual. O sea, para mí, el. el el retar a tu mente a que esté ahí en esa postura y que no se vaya a otro lado, para mí eso es complicadísimo y, y, y me encanta el gym, pero lo sufro también. Uh -huh. Cuando lo practico es como, Dios, ¿pero cuánto queda?
0: No es a veces,
1: pero... no es o sea, fácil.
0: Y tú y yo quizá tengamos que, que trabajar pues más en eso porque es lo que no, nos falta de alguna manera, pero pues es que cuando la gente se va, no, yo me voy a ir a un templo budista, bueno, pues a ver qué te piensas. Te van a enseñar a hacer esas cosas hasta que tú ya, o sea, un día digas, yo me muero de una de estas y ya surrender, ya te rindes y ya ahí es cuando ya estás listo, ¿sabes? Entonces es muy estricto todo eso del yoga que parece tan bonito, la gente que tiene ese control mental, sí, a veces te crees que el control mental se lo han regalado. O sea, no,
1: no, los no, no, que
0: son una... que se dedican solo a eso.
1: Exactamente. Bueno, es que eh, en la India, eh, mis profesores, eh, uno de ellos que estaba como de asistente y daba, me daba alguna de las clases. Ah, o sea, el yoga es una carrera en la India. Estaba en la universidad. O sea, imagínate el nivel de disciplina que tienen que tener para dedicarse a eso al fin y al cabo nosotros tenemos como es que ellos estudian durante años el yoga a nivel teórico a nivel físico eh, filosofía del yoga eh, meditación todo o sea todo es una cosa de estar súper constante y mmm, imagínate pues estar eso una hora meditando que a mí me llegan a decir en algún momento de mi vida que yo iba a estar una hora meditando y no me lo hubiera creído. Yo que necesito <ríe> levantar las, el, el culo de la silla todo el rato. Vamos, no, no, lo, no lo hubiera pensado nunca.
0: Uh -huh. eh, vamos a intentar, no sé, explicar un poco las diferencias entre... O sea, a ver... Instagram o influencer que hace yoga y la vida real ¿por qué? porque pues nosotros estamos hablando aquí desde nuestra experiencia y lo que hace un monje, un buda, etc pero no tiene nada que ver con lo que se ve en Instagram de yo hago yoga, mi vida es perfecta yo nunca me equivoco eh, y yo tengo al universo de mi lado que sí, que vale, que todo eso puede ser verdad pero vamos a bajarle las expectativas a la gente y vamos a explicar lo que, lo que realmente se, es el yoga. Porque, ¿sabes qué pasa? Que mmm, hoy en día, para todo, no solo para el yoga, tenemos una imagen de que tiene que ser tal cosa. Porque te mm -hmm. enseñan y miras a la gente con admiración de madre mía, qué vida tiene o cómo hace. Y luego miras por detrás. A mí me sorprende que no es así, que no es así, y nosotros nos machacamos constantemente por, ay, es que mira, no soy como tal persona, o no he llegado a tal, o no tengo tal cosa, y luego, sin embargo, eres más real que la gente que tú estás admirando. Entonces, creo que esta es una buena oportunidad para decir, sé real contigo mismo, contigo misma, y lo que... A ti te nazca y quien tú quieras ser, hazlo. Como decimos en inglés, walk your talk. Lo que tú digas de la vida es maravillosa si haces tal cosa, hazlo. A mí no me vendas la moto de que esto es genial y de que yo estoy siempre feliz si luego por dentro estás podrido porque ahí hay una incongruencia enorme que eso te va a hacer sentir roto constantemente. ¿Por qué? Porque esa es nuestra identidad. Y el ser humano actúa en concordancia con la identidad, entonces si a mí Paula me está diciendo no, no, el yoga es tal cosa, no sé qué, no sé cuánto, y luego por dentro ella sabe que ella no lo hace, ¿cómo creéis que yo, que Paula se va a sentir? Pues Paula va a sentir que, que no tiene sentido, aunque por fuera a ti te parezca que sí. Yo por eso os traigo a una persona que predica lo que dice y yo sé que Paula lo que os va a contar es real y no os va a vender la moto de este yoga y esta cosa porque yo sé que ella lo que dice lo hace, es una persona real. Entonces, Paula, por
1: favor. Sí, a ver, aquí entra en juego yo creo que muchas cosas y, y, y al final las redes sociales eh, son un avance muy grande y nos ayuda mucho, pero también... Eh, es algo que al final nos invita a estar comparar, comparándonos todo el rato. Y, y bueno, en este caso, hablando de yoga, eh, claro, tú de repente te metes en una cuenta de Instagram y ves a una persona súper flexible, súper fuerte, que hace unas posturas mmm, súper difíciles que tú lo ves y dices, imposible. O... Ves que esa persona, eh, no sé, tiene eh, sus prácticas son grabadas en sitios espectaculares siempre, viajando, no sé cuánto, eh, prácticas todas las mañanas, eh, súper temprano. Entonces como, a ver, eh, ¿está claro que hay millones de personas y, y no se puede generalizar?, y, y, y no, para nada, y hay muchísimas cuentas en cuanto al yoga muy reales, pero también hay otras que te invitan a sentirte mal contigo mismo cuando estás ahí, porque yo lo he vivido también, yo he vivido eso de decir, Jolín, yo no practico todos los días, debería practicar todos los días, bueno ya, pero es que a lo mejor no puedes practicar todos los días, o a lo mejor hay un día que no te sientes para practicar o te sientes para practicar, pero no un, un yoga tan físico, haciendo posturas tan retadoras como se ven en las fotos, si, y te apetece hacer algo más sencillo, simplemente estar en tu esterilla, respirar y hacer algo un poquito más suave. No pasa nada. Entonces, yo invito a que, a que sean reales y es lo que yo trato también un poco de, de, de mostrar en mis redes. Que, 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 que sea real sabes que me, que me vean real porque al final es eso soy yo y soy yo con mis virtudes y mis defectos y mi práctica y mi no práctica y mi todo mm, yo no me levanto todos los días a las 6 de la mañana a meditar, luego a practicar luego me bebo un té y luego me pongo a estudiar la teoría de yoga no mm, que no es así <ríe> y probablemente la mayoría de las personas que vemos a través de la pantalla tampoco, y no pasa nada, y no tiene que ser un camino así, como perfecto, como idealizado, no. Yo, no sé, me, me, me apetece que la gente eh, entre en el camino del yoga, pero lo vaya incorporando a su vida poquito a poco, y que, y que al final el yoga se convierta en su estilo de vida, que es lo que he hecho yo, porque el yoga... Como, dice, como me han dicho varios profesores, pero como me dijo el primero, el 1% del yoga es en la esterilla, el 99% del yoga está fuera de la esterilla, es lo que haces en tu vida, es cómo te comportas, es cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti mismo, eh, cómo vives, es tu forma de vida al fin y al cabo. Entonces, eh, pues no sé, quiero, me gustaría que, el, que, que la gente, pues no dijese, no, yo no voy a practicar porque, porque yo no puedo practicar todos los días o porque yo no tengo esa fuerza de voluntad para levantarme todos los días a las 6 de la mañana a practicar, que no pasa nada, que no hace falta madrugar todos los días a las 6 de la mañana y despertarte eh, cuando salga el sol, que puedes practicar cuando a ti te venga bien, que puedes practicar una vez en semana, dos veces en semana, no pasa nada, y, y vamos allá, vamos allá de, de, de esas posturas, de ese yoga físico, la respiración es algo súper importante en yoga, que digamos que en, en las secuencias, en las clases, la respiración va a ser la clave de toda la clase para que tú puedas llegar a posturas, si tú no estás respirando bien, no vas a llegar, porque es algo, es algo matemático, cuando lo practicas lo sientes y lo notas, y, y, y la meditación también, que es algo eh, que va dentro del yoga, que a veces se ve como separado yoga y meditación, no, pero es que meditación está dentro del yoga, forma, eh, es uno más de los aspectos del yoga, entonces también la gente se asusta mucho cuando escucha la palabra meditación, y se piensan que eso, que tienen que estar una hora meditando, y que tienen que dejar la mente en blanco. Ay. Uh -huh
0: me lo han dicho a mí. Es que yo no se sé deja la mente en blanco. Digo, ya, ni yo. <risa> <risa> <Es> que...
1: <risa> Dime quién lo hace, por favor. ¿Por no, no. Es, vamos allá, es pues llegar a un estado de calma que es muy difícil y, y mira que yo he meditado veces, que no medito todos los días, también te lo digo, no medito todos los días porque o no, que me gustaría, que me encantaría, es algo de, eh, de, de la lista, ¿no? De por hacer, meditar todos los días. Sí que me, me tomo todos los días un momento para mí y sobre todo ahora que mm, tengo más mi espacio y demás, sí que eso lo tengo más dentro de mi rutina. Todos los días me dedico mi tiempo, aunque sea tomando un té o un café. Estoy como conmigo el otro día, por ejemplo, me senté encima de la cocina y me puse a mirar al frente <ríe> mientras me tomaba un café y ese fue mi momento del día. Y al fin y al cabo esa es tu meditación. No hace falta estar una hora sentada con las piernas cruzadas meditando. No. Tómate tu momento para ti y si puedes meditar unas cuantas veces a la semana sería ideal. Te sientas, los ojos cerrados, la espalda erguida y empiezas a intentar dejar ir los pensamientos no es venga voy a dejar la mente en blanco ya no va a venir ningún pensamiento lo vas a dejar ¿Por qué? porque te van a venir millones de pensamientos entonces vas a dejar de meditar al segundo
0: a la mente no llega sin expectativas eso seguro
1: exacto, exacto sin expectativa te viene un pensamiento cuando ves ese pensamiento lo dejas ir otro pensamiento ves el pensamiento lo dejas ir y así sucesivamente y aunque parece fácil, pero no, no lo es.
0: Incluso <ríe> lo que has dicho de la espalda erguida, yo he tenido personas que me dicen: Ya es que Raquel, no puedo, me duele la espalda. Pues ponte una pared detrás al principio, hasta que tu espalda no vale. sea capaz. Adáptalo a ti de tal manera que se adapte a tu personalidad. Por ejemplo, yo la meditación es cierto que me va mucho mejor guiada yo necesito a alguien que me guíe, pues poneos una meditación guiada, yo tengo una en, eh, en Primero Yo, que pues es una, pero hay millones por ahí, de muchas personas de meditación guiada, yo tengo a mi líder espiritual, que ella nos hace las meditaciones, es cierto que yo a esa mujer la debo la vida, porque a mí me ha sacado en muchísimas situaciones, y yo me bloqueaba, y con su meditación, a mí se me pasa, pero ¿por qué...? Queremos usar la meditación, de nuevo, como tú has dicho, para sacarlo fuera de la alfombra en la que te sientas o de la habitación en la que estás. Porque el controlar tu mente en esos momentos te da la capacidad de controlarla en otros y ser consciente de cómo eres, de qué pensamientos se me vienen a la cabeza. Entender que tú no eres tus pensamientos. Ellos vienen solos a ti. Tú no eres eso que se te viene a la cabeza. Son externos. Y tú les puedes decir, ah, muy bien, adiós. O, ah, pues me quedo contigo, pero lo estás decidiendo tú. Y a mí el, el calmarme, porque estamos siempre en piloto automático, en chan, 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 chan. El aprender a calmarme ha sido lo que me ha ayudado a entender cómo soy. Porque nunca me había parado a analizarme a mí misma hasta que frené y bajé la actividad física, que eso es un montón. Yo vivía en estrés continuo y fue cuando empecé a vivir en por darlas, que no había nada que hacer, y ya me relajé, porque no tenía nada Maravilloso. Que Maravilloso. Y ahí empecé a invertir en mí, porque si bien no hace falta levantar, yo sí me levanto a las seis todos los días, mira, esta semana me estaba levantando todos los días a las cinco incluso a las cuatro pero hay días que es verdad que ayer, por ejemplo, me tuve que levantar a las 4 para ir a, a ir a hacer el market. Y sí, me podía haber levantado a las 3 para hacer mi yoga por la mañana, pero pues no lo hice, ¿no? Pero sí que sé que uh -huh. si yo quiero algo, necesito una consistencia. Entonces yo tengo mi consistencia de todos los días o casi todos los días hacer al menos algo por mí misma. Y esos momentos, uh -huh. si tú lo multiplicas, ponle que son... Una hora al día para ti. Son 365 horas al año. Señores, Exacto. Es un montón. Y de verdad, yo no lo puedo decir más. Tenemos que invertir en nosotros. Somos la única persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Y a la única que realmente importa. Yo no sé, los que en me escuchen estarán hasta las narices de escuchar esto. Pero si tienes tu vaso vacío... No le puedes dar agua a los demás. Porque te cuesta sacar de dónde. ¿Cómo cuentas las gotas de tu energía, de tu amor y de todo si no te queda porque estás de pleto?
1: Exacto, exacto. Es tan importante. Es tan importante eh, saber, saber estar a gusto contigo, que no es nada fácil, pero es tan importante que tú estés solo. Estás solo en una habitación, sin redes, sin, sin estímulos y estar bien, y estar a gusto, esa sensación que cuando, cuando la tienes, dices, wow, esto, esto es otro nivel, o sea, que de repente no, no sentir esa necesidad de tener que estar siempre con alguien, dependiendo de alguien, o quieres hacer algo y no puedes porque lo vas a hacer solo, no, de repente estás a gusto contigo, y creo que también eso eh, es muy importante, eh, como tú dices, en tu caso te pones un, eh, una rutina de una hora diaria para eh, dedicarte a ti. yo creo que es muy importante que cada uno eh, se, se ponga su propio reto, su propia rutina. Eh, a, a esto a lo que me refiero también con el real. no Ser real no te pongas un objetivo. Mm, pues todos los días puede ser dos horas de yoga, de práctica eh, de asana y una hora de meditación. No, no te pongas un objetivo que sabes que no vas a cumplir, ponte algo real que puedas adaptar a tu vida. No le puedes pedir a una persona que trabaja 10 mmm, horas al día que esté 3 practicando un deporte, por ejemplo, o 3 horas leyendo, no, pero adáptalo a ti y busca la manera de, en este caso, meter el yoga poquito a poco en tu vida y... Eh, digo yoga porque es una manera de dedicarte tiempo a ti mismo, porque mm, al final estás practicando y estás contigo en tu esterilla, eh, respirando, concentrándote en lo que estás haciendo y es un momento en el que tu cabeza está aquí y ahora, es, es por lo menos a mí me ha servido para, para, para eso y me sirve para eso. Yo soy una persona que está mucho en las nubes, yo soy una piscipoladora, estoy todo el día ahí en las nubes soñando despierta. Entonces, a mí el momento de, de meterme en la esterilla y de repente estar fluyendo, o sea, es como, me sirve para dejar que mi cuerpo fluya y que mi mente deje de fluir. No sé si me explico, ¿no? De repente... Eh, eh, me ayuda a que, a que yo me mueva y, y, y vaya caminando con mi cuerpo de una manera o de otra pero mi mente se para y deja de estar dando vueltas a millones de cosas y se para y está ahí ahora en la esterilla punto respira, concentrándote en la respiración y listo entonces está claro que hay que adaptarlo pero sin una rutina no no sé no, no no se llega a nada, ¿no? hay que ser un poquito constante porque a mí también me ha pasado a veces que no me apetece practicar porque estoy vaga ese día, no pasa nada todo, todos tenemos días vagos y me, me obligo un poquito y digo, venga, que sabes que después te vas a sentir genial entonces hay que tener ese puntito de rutina de constancia y de perseverancia pero siendo real y realista con tu vida y, y, y con lo que puedes hacer en ese momento o no no crearte una burbuja eh, o idealizar algo, porque al final lo que hace es que, es que dejes y que no, no estés dedicándote ese tiempo a ti.
0: Hay cosas que has dicho en eso muy clave, súper importantes. Primero, aprender a estar con lo mismo, increíblemente importante y no está valorado lo suficiente. No, para nada. <risa> crearse una rutina que funcione para cada uno. Yo siempre digo, ah, lo primero que haces es bebe agua. Sí, bueno, pero porque cuando estás durmiendo te deshidratas y sí. luego hasta cosa. La rutina es lo que te va a permitir una constancia y el que te sirva. Yo también me levanto hay días que digo, ay, no, hoy no. Si no fuera porque yo tengo ese compromiso conmigo misma, yo me he comprometido porque yo me he dicho, yo soy una persona saludable y yo me ocupo de mí. Y una vez yo me he dicho eso, tengo que ser consistente conmigo misma, porque claro. yo no me afirmo eso a mí misma, es como que no, da igual, haces el cambio por un tiempo, pero luego se te va. Pero es que yo he visto los beneficios que tiene que yo sea estricta conmigo incluso cuando no me apetece. Por ejemplo, Robin Sharma, no sé si sabes quién es, el escritor del libro de El monje que vendió su Ferrari, que fue uno de los libros que más me marcaron, uno de mis libros con los que empecé, de mis libros favoritos, y este hombre, bueno, siempre dice que, porque él entrena a, a multimillonarios, y él tiene lo que llama el club de las 5 de la mañana, que dice que todas las personas que tienen éxito en la vida se levantan a las 5 pero bueno, yo creo <risa> que cada uno pues tiene que adaptarlo a sí mismo, ¿no? Es una manera de decir, no hay excusas si tienes un día bis y te puedes levantar antes. Simplemente asegúrate de que duermes. Quítate el, el, el tiempo de otro sitio que no lo necesitas, como ver la tele, por ejemplo. Y él dice que repartas sí, sí. esa primera hora en tres tareas. Y él dice, lo primero, hace ejercicio físico. Que no tiene por qué ser lo primero primerísimo. Pero él dice, 20 minutos para ejercicio físico. Para que tu sangre fluya. Te cambia la energía total para mí no suelo hacer ejercicio físico físico de a lo mejor ir al gimnasio suelo hacer más tipo estiramiento o más yoga o más algo así porque con el yoga además me pongo una intención para el día de hoy voy a hacer tal cosa me la repito varias veces, no entonces eso también me ayuda, luego dice que los siguientes 20 minutos han de ser de aprender, de darle a tu mente algo nuevo todos los días, para que tu mente sienta que está creciendo, y la tercera cosa reflexionar en tus objetivos o en lo que vas a hacer en el día. Esas tres cosas son las que él enseña, pero yo creo que esas tres cosas se pueden sustituir por lo que a ti te ayude a elevar tu energía a lo máximo para vivir el mejor de los días, porque no se vive la vida una vez, se vive la vida cada día. Entonces, Exacto. que cada día sea
1: el mejor de los días. Así lo veo. Exacto. Yo también, estoy totalmente de acuerdo contigo y vamos, esas tres cosas me parecen magníficas y, y ojalá todos los hiciéramos, pero sí que es verdad que obviamente que a lo mejor, oye, una persona dice, es que yo prefiero hacer deporte por la tarde, ¿pojarlo ¿Pues por la tarde? Si, si tú eres más feliz haciendo deporte por la tarde, ¿por qué te tienes que obligar a hacer deporte por la mañana según te levantas? que es verdad que yo lo he hecho y se nota la diferencia, empiezas el día de otra manera, pero bueno, que cada persona es un mundo y que, y, y que no hay que centrarse y, y ser rígido y decir, no, es que tengo que hacer esto porque tal persona lo dice, bueno, pero es que tal persona tiene su vida y tal persona le va bien eso, pero a lo mejor a ti no, entonces busca tu rutina, busca esa manera de crearte esa rutina para que te dé la constancia, pero que sea realista.
0: Y date amor, 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 amor. Por favor,
1: no hay algo que me guste más que dar y recibir amor, o sea, y, y, y cada vez lo tengo más claro y soy más consciente de eso, que a veces, mmm, no sé, parece como que, que, que no se expresa tanto, ¿no? y últimamente sobre todo es como que estoy recibiendo mucho amor por todos lados y, y doy amor y es como, sí, no hay que dar amor, de ese amor por favor
0: que recibe, sí. es un espejo de lo que tú realmente eres, si estás recibiendo tanto amor es porque tú lo estás dando Paula
1: pues no sé si será por eso pero espero que sí porque a mí me encanta dar amor también y, y al final, y...
0: venimos a la tierra los humanos a por amor el que no se lo quiera creer porque diga ah, eso, o es sea, así los humanos el, el, go, el goal el, el objetivo máximo de los humanos es recibir amor, y el que diga que no se lo está negando a sí mismo porque todo lo que hacemos en la vida al final es para recibir amor el recibir aprobación el recibir un título, el recibir lo que sea me da igual es porque te llega el amor de alguna manera y ya está sí. ¡Vivamos en amor y servicio!
1: ¡Ya! Yeah. Totalmente, de acuerdo. <risa> Mira, el otro día eh, escuchaba a, a Tony Robbins eh, que decía eh, el éxito sin, sin sentirte lleno es un fracaso. Y es que tú puedes tener un éxito laboral o, o de la manera que sea pero que si ese éxito tú no estás viendo por dentro no sientes amor no estás a gusto con ese éxito no al final es un fracaso porque estás más pendiente de joder oh, es que me falta esto es que no no tengo amor no estoy recibiendo amor o sea tengo este trabajo este puesto aquí arriba pero realmente no tengo eh, el amor propio que debería tener, no me estoy dando amor a mí mismo, o no estoy recibiendo amor de nadie ¿sabes? al final es como uh -huh. ese tipo de cositas externas, sí, están muy bien y, y son necesarias y hay que ir a por ellas pero sin amor <ríe> no hay nada <ríe> no hay nada
0: así es, así lo veo yo también bueno Paula, ¿qué te parece? si así para, ya que estamos hablando de todo esto, ayudamos a todos los que nos están escuchando a relajarse así un poquito. Después de escucharnos sí. así chata, chata, chata. Sí. <risa> un poco una respiración. Eh, tú la explicas, tú te encargas. Yo cierro los ojos y disfruto. Para, pues, nos calmamos un poquito. Explícanos cómo hacemos.
1: Sí, sí. bueno, vamos a hacer eh, anuloma, biloma una respiración equilibrante, que ayuda a equilibrar tu lado masculino y tu lado femenino de tu cuerpo. que lo explicabas Te escuchaba explicándolo hace poquito, si no me equivoco, que, que explicabas eso, que da igual ser hombre o mujer, todos, todos tenemos un lado masculino y un lado femenino, y eso es así. El lado masculino es el lado derecho, el lado del sol, y el lado femenino es el lado izquierdo, la luna. Entonces esta respiración te ayuda a equilibrar no para, para estar un poco más balanceado si a lo mejor estás un día un poco que tu lado masculino está un poquito más eh, alto que el femenino o viceversa. no. Entonces esta respiración se hace eh, poniendo la mano en un mudra, que es Vishnu mudra, eh, y entonces se hace llevando con la mano derecha, claro porque aquí no me ven y yo lo estoy haciendo como si me estuviesen viendo, entonces el dedo anular y el meñique van a cerrar el orificio nasal izquierdo Y el dedo pulgar va a cerrar el orificio nasal derecho vale, Y esta respiración consiste en inhalar por un orificio nasal Cerrarlo, luego abrir el otro y exhalar Y por donde exhalaste vuelves a inhalar de nuevo Y así sucesivamente lo vamos a hacer, yo lo voy a ir gui guiando, haremos unas 5 o 6 respiraciones y espero que las ayude a todos para calmarse un poquito. ¿Vale? Ponte en una postura cómoda, estira la espalda, relaja los brazos, los hombros, cierra tus ojos, estira tu cuello, cierra el orificio nasal izquierdo e inhala por el derecho en 1, 2, 3, 4 cierra orificio al derecho abre izquierdo, exhala 4, 3, 2, 1 inhala por el izquierdo 1, 2, 3, 4 cierra izquierdo, abre derecho exhala 4, 3, 2, 1 inhala 1, 2, 3, 4 cierra derecho, abre izquierdo exhala 4, 3, 2, 1, inhala, 1, 2, 3, 4, cierra izquierdo, abre derecho, 4, 3, 2, 1, inhala, 1, 2, 3, 4, cierra derecho, abre izquierdo, exhala, 4, 3, 2, 1, inhala, 1, 2, 3, 4, cierra, abre derecho, exhala, 4, 3, 2, 1, inhala, 1, 2, 3, 4, cierra, abre izquierdo, exhala, 4, 3, 2, 1, déjalo aquí y empieza ahora a respirar de manera natural, por la nariz respiración profunda y espero que esto les sirva para relajarse un poquito Qué maravilla. <ríe> en Bien, tu caso para empezar el día de otra manera no
0: bueno, yo ya he hecho mi yoga, yo ya mi té, todo eso. ¿verdad? Ya he
1: tenido la mitad del día ya.
0: Me tengo que ir a trabajar, entonces hay que hacerlo antes. Excusas a las mínimas, las que nos ponemos nosotros. ¡Qué bendición! Muchísimas gracias por ese ejercicio. Estoy renovada. Mira, me, me brilla más la cara.
1: Bueno, solo, te queda...
0: solo te queda una cosa y ya Dime. You're done. en primero yo bueno, hasta la próxima porque pues, sigo, hasta
1: la próxima. para
0: que volver o okay? qué sí, hombre,
1: eso está claro
0: entonces hemos llegado al final entonces aquí llegan las preguntas empoderadoras, que también están basadas en Tony Robbins, ya que le acabas de mencionar de hecho, voy a poner esa frase que has dicho de él, como Instagram me hable hoy, te hable de hoy, ¿la repites?
1: ¿Cuál? La del, eh, la del, la del, uh, éxito? ¿La del éxito. Sí. Eh, realmente dice eh, el éxito sin um, fulfillment. ¿Cómo se dice eso en español?
0: Sí, ese lleno.
1: Sin sentirse lleno, exacto. No encontraba la traducción eh, exacta. El éxito sin, <ríe> sin sentirse lleno es un fracaso. Y realmente es tal cual.
0: Así. Entonces, vamos a tus preguntas, bonita. Primera vale. pregunta. Un, dos, tres, responde otra vez. <ríe> Cuéntanos una cosa que te haga feliz.
1: Muchas, pero y se me da fatal elegir y me estás poniendo en un aprieto porque soy muy indecisa pero una cosa que me hace muy feliz es el mar y estar cerca del mar mira ahí lo tengo. ¿Eh? ahí lo tengo ahí está es que yo para mí es que yo ya no sé vivir sin el mar cerca es que no puedo
0: no puedo a mí ha todo explica.
1: Es que yo nací viendo mar por todos lados, o sea que no, no puedo no tenerlo cerca, me cuesta mucho.
0: Vale, ¿una cosa de la que estés orgullosa?
1: Pues una cosa de la que estoy orgullosa podría decir que son de las decisiones que he tomado en mi vida. Porque aunque en algún momento me haya parecido decir, ay no, pero ¿qué estoy haciendo? o haya dudado al final estoy donde quiero estar y eso es gracias a las decisiones que he tomado o sea que, que sí, me siento orgullosa de eso la
0: espalda que hay que dársela más, más a menudo de lo que lo hacemos
1: y que nunca está de más la verdad
0: <risa> una cosa por la que estés agradecida
1: una cosa eh, por muchas también pero puedo decir que por mi salud y por estar rodeada de la gente de la que estoy rodeada, porque cada día lo agradezco más, estoy rodeada de gente maravillosa y los amo. Qué bonito. De eh, verdad.
0: ¿Cuál es ese libro que si pudieras recomendar solamente un libro, qué libro recomendarías?
1: Bueno... Eh, déjame que te cuente de Jorge Bucay, se lo recomiendo a todo el mundo Es un libro, no sé si lo has leído, pero si no lo has hecho, léelo Porque te va a gustar, sé que te va a gustar Y es una maravilla, te va contando como mini cuentos que, Y en cada uno de ellos tiene un aprendizaje, es una pasada Es un libro que además en Australia lo dejé eh, con una nota se lo dejé a una persona en Australia porque no podía cargar, me iba de mochilera a viajar por Asia, no podía cargar con tantos libros, lo dejé con una nota para que rulase por ahí, porque me ha servido tanto ese libro que dije, bueno, se lo doy a una persona y que esa persona cuando lo lea se la dé a otra, y así hacer una cadena, y guay. ojalá, a lo mejor te llega, ¿eh?
0: ¡Ay, que me llegue, por favor! ¡Por
1: favor, que llegue porque ese libro es una maravilla!
0: ¡Qué guay! ¿Pero y cómo se llama?
1: Déjame que te cuente, de Jorge Bucay.
0: Vale, me lo apunto. Lo apunto también en la, en la descripción de, del episodio. Perfecto. Verlo. Lo que pasa es que tengo una lista, pero sí, me has dado muchas ganas. De... Además, me encantan esos so... como diferentes cuentos, porque puedes parar y sigues con otro. y. Esos...
1: Sí, 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 sí. Y además que son cuentos cortitos y cada uno, pues, pues es un aprendizaje súper valioso. Te va a gustar, y verás.
0: Vale <risa> Algo que tú creas Que Debes mejorar o algo En lo que quieras mejorar más bien
1: Algo que Quiera mejorar podría decir eh, En la creencia en mí A veces fallo Y no creo de, del todo en mí Y digo ay no pero y si sí. Ay, mmm, es que no sé si va a salir bien, si no hay que creer en uno y, y yo estoy en ese camino oye, pero me gustaría mejorarlo
0: <ríe> Ay, mío. Sí, yo creo que eso lo tenemos un poco todos pues sí. me parece maravilloso Paula, o sea, me ha encantado esta entrevista todo súper natural súper tranquilo <ríe> hablando como si estuviéramos tomándonos un té que por cierto... Total. No y el tuyo también te lo he visto por ahí así que bueno muchísimas gracias de verdad por compartir tu tiempo con nosotros en Primero Yo y con nosotras porque lo apreciamos un montón muchísimas gracias por tu aprendizaje por esas clases de yoga que das online gratuitas para que todo el mundo pueda aprender y beneficiarse de ello y sí. pues diremos cuando saques tu curso lo anunciaremos para que todos sí,
1: Está en pendiente. Eh, estoy terminando la web y, y bueno, el, el, la mensualidad online que voy a sacar, la membresía para tener clases grabadas durante todas las semanas y bueno, ya ya lo verán por ahí por redes sociales, pero dentro de muy poquito.
0: Bueno. Pues... Muchas gracias a
1: ti por por tenerme aquí. De verdad es todo un placer. Por favor. Más que
0: Gracias por ser uno de mis aguacatitos.
1: <risas> Vamos, yo encantadísima y más con lo que me gusta a mí el aguacate. <risas> y nada, y aquí seguiremos escuchándote a ti con, con tus otros aguacates que haces maravilla y que es un placer escucharte, la verdad. Me encanta.
0: Gracias, de verdad, me llegas al corazón. Bueno, Paula, ¿te envío. Un beso enorme hasta Canarias. Que tengo muchas ganas de ir, pero es verdad que estoy muy feliz aquí. Pero en algún momento iré a visitarte. Claro,
1: es que tienes una casa.
0: Hola, babies, aquí estoy de vuelta. Y bueno, qué decir, que estoy súper feliz de poder compartir con vosotros y con vosotras este ratito y estas personas que conozco en mi vida, por las cuales me siento súper afortunada, porque la verdad es que... No me creo la cantidad de personas maravillosas que forman parte de mi vida, incluidos vosotros y vosotras, porque pues sois increíbles por estar siempre ahí. Y bueno, solo quería decir unas palabras que bueno, que pertenecen a Sadhguru, que habla de yoga y es el que dice que yoga es unión, pero también nos dice que yoga es una herramienta. Porque si bien todo lo que hacemos es una extensión de nosotros mismos, o bueno, o de quién creemos que somos, las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, el yoga es una herramienta para cambiar la naturaleza de quienes somos. Porque si bien hacemos yoga, como él dice, a ti no te sale de repente por la mañana levantarte y girarte y doblarte y tirarte al suelo y ponerte como el perro boca abajo y todo eso, pero sin embargo requiere tanto de ti, tantos sentidos y tanta disciplina, entre comillas, que es una herramienta para poder cambiar quien tú eres o quien tú crees que eres en lo que realmente quieres ser. Entonces, el yoga es una herramienta y así lo hemos de ver. No como un sacrificio, no como un soy flexible o no soy flexible. Es una herramienta de uso personal. Y no quiere decir que todo el mundo quiera hacer yoga, hay muchas maneras, como hemos dicho, simplemente os animo a que busquéis lo que os funcione. Quiero deciros que muchísimas gracias otra vez más por estar aquí, por formar parte de Primero Yo. No te olvides de seguirme en rachelds o primeroyo.live si queréis más información sobre mi día a día, recetas, trucos... Lo que queráis. Y bueno, si crees que alguien se puede beneficiar de este episodio, compártelo con ellos... Porque sabes que cuando tú aprendes, el mundo aprende, cuando tú mejoras, el mundo mejora y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Recuerda lo especial que eres y que solo hay uno o una como tú en este mundo.